0: Ya nos estamos aproximando al final del capítulo 7 de San Mateo y al final también del Sermón del Monte. Digamos que es la forma como el evangelista redondea toda esta enseñanza y nos invita a que la convirtamos en vida. Que no solamente sea una lectura que nos entusiasme o que toque o a veces que nos inquiete, lo cual en ocasiones también es muy positivo, sino que se pueda traducir en una transformación interior y exterior de nuestra sensibilidad y nuestra manera de interactuar con nuestros hermanos y hermanas y también con Dios y con nosotros mismos, con nosotras mismas. Son los versículos 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «No todo el que me diga «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor la primera parte de la lectura de este día, aquello no todo el que me diga Señor, Señor, desde luego que está vinculado a lo que meditábamos el día de ayer, ¿verdad? A estas, estos lobos disfrazados de ovejas o falsos profetas, que no necesariamente implica que haya un dolo desde la perspectiva de una conciencia plena del mal en el que están involucrados, pero sí una realidad de mal que destruye y va pues, afectando de manera negativa al cuerpo vivo de Cristo, que es la Iglesia. A esta familia, que es el proyecto final de Dios, para que todos y todas sus hijas e hijos vivan en fraternidad, en sororidad, respetándose, reconociéndose, alegrándose por el don que cada uno, cada una es hay muchos falsos profetas, hay muchas falsas profetas que vienen pretendiendo hablar en el nombre de Dios enseñando doctrinas que no son las del Evangelio que no están centradas en el amor sino que proyectan hacia Dios y hacia la práctica religiosa los mismos vicios de su ego ¿no? ya hemos dicho la soberbia en ocasiones también la disipación, la falta de, de disciplina, etc. ¿no? Normalmente un ego que exige que se le tome en cuenta, que se le atienda, que se le alimente, pero que en la medida en que construimos nuestra vida con sus dictámenes terminamos destruyéndonos y terminamos destruyendo a los demás. Entre estos falsos profetas, los más peligrosos son aquellos que creen que hablan en el nombre de Dios o que divinifican o, o divinizan es, la, es el término apropiado divinizan esa versión meramente egocéntrica de la religión y de Dios. No, estas personas que pueden estar diciendo Señor, Señor, como lo hacían los fariseos en la época del Señor Jesús, que tenían al el dios en la boca pero que cuando contemplábamos su sensibilidad hacia el entorno en particular como decíamos ayer a las víctimas a las personas más vulnerables a las personas más indefensas lo que encontrábamos era dureza juicio maltrato realmente estamos viendo ahí síntomas de lo que la propia sagrada escritura define como un corazón de piedra, un corazón enfermo, un corazón endurecido por el ego. Y recordemos que el ego no es un invento, es un constructo de la propia experiencia en particular, de todas las experiencias de desamor, de falta de, de cariño, de sensibilidad, de empatía, que la vida les ha ido dejando. Y eso se traduce eventualmente en una manera dura de ver el mundo, de tratar a los demás, de, en fin, muchas veces como les han tratado, pues así tratan a las personas que les rodean. Pero construir una religión, construir una práctica de acercamiento a Dios, de fidelidad a la voluntad de Dios, con estos referentes egoicos es muy, muy, muy peligroso no solamente destruye las vidas de quienes optan por esto, estos que aunque digan Señor, Señor, pues no conocen a Cristo, como dice al final, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros, y el Señor les dice, no los conozco. Básicamente, yo creo que tendríamos que darle la vuelta a la argumentación y decir que al final de la vida cuando su expectativa va a ser encontrar a un Dios que se parece a esa proyección de su ego, no van a reconocer la voz de Cristo. No van a reconocer la figura y la actitud del Señor que les espera y les invita a entrar en el reino, al cual tristemente en su vida nunca sirvieron, más allá de su discurso pseudo-religioso. Y por lo tanto, pues quedan excluidos, se han auto excluido de este espacio de vida, de esta comunión de amor. Donde los primeros que entran y quienes reciben como anfitriones a todos los demás, precisamente son los víctimas de la sociedad, de la historia, muchas veces del discurso religioso. ¿Quién es? Escucha las palabras del Señor Recuerden que palabras implica comunicación Quien acoge mi comunicación Y deja que mi comunicación se convierta en vida Es como el hombre prudente que construye sobre roca Esa es la clave Todos los días acudir al silencio Y pedirle al Señor una palabra de vida Señor comunícame vida para lo concreto de este día Déjame poner en práctica como tú quieres y me invitas el amor que tú me das, que me compartas, que tú me compartes y juntos podamos así ser bendición, incidir para bien en la vida de los hermanos. Que yo sea fuente de unidad, que yo sea fuente de una transformación para bien, que yo te permita Señor con mis actitudes e interacciones. Hacer las cosas nuevas para la gente que me rodea... ...especialmente para aquellas que son víctimas... ...como decía, de la discriminación, del maltrato, del desamor. Quien ni siquiera se acerca al Señor... ...quien se cierra a escuchar sus palabras... ...quien aunque las escucha no las pone en práctica... ...no las convierte en una vida de amor y servicio pues es como aquel que construye su casa sobre arena y sus expectativas sobre arena, su visión de salvación sobre arena. Cuando al final de la vida tenga que entregar su existencia en las manos de alguien o de algo, no va a saber reconocer la voz del Dios misericordioso y en su perplejidad pues va a al correr el riesgo de que su casa sea destruida completamente. Pidámosle al Señor no quedarnos solamente con esta lectura del Sermón del Monte, sino poder verlo convertido en vida en nosotros. Una ética de máximos, de los máximos, del amor encarnado y compartido. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.